0: Heute ist alles anders, liebe Zuhörer. Kein lockeres Geplaudere, kein Geschnacker, nur ein Blick auf die aktuelle Situation. Und ja, das ist heute eine Notfallfolge und erscheint auch außerhalb unseres normalen Veröffentlichungsrhythmuses. Unsere Kolleginnen und Kollegen kämpfen in Teilen Deutschlands wirtschaftlich gerade an zwei Fronten. Erst Corona, jetzt das Hochwasser. Und wer von Ihnen oder von euch in den letzten Tagen das Geschehen in den Medien ein bisschen verfolgt hat, weiß, aus Teilen Deutschlands erreichen uns seit knapp einer Woche wirklich erschreckende Bilder Wassermassen reißen alles mit sich, vernichten Häuser, Existenzen. Laut Medienberichten gelten derzeit, ich glaube, um die 170 Menschen als vermisst und man vermutet, dass viele von ihnen die Katastrophe nicht überlebt haben. Ganz besonders massiv getroffen wurden von der Unwetterkatastrophe Rheinland-Pfalz und NRW sind auch weitere Bundesländer betroffen, wenn auch etwas weniger stark. Anlass genug für uns, unseren Blick in einer Sonderausgabe unseres Podcasts auf die betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu richten. Ein Rechtsanwalt Hans-Ulrich Otto, Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamm, ist jetzt zugeschaltet und berichtet, wie es den Kolleginnen und Kollegen vor Ort aktuell geht, womit sie zu kämpfen haben und wie wir alle helfen können. Stichwort Solidarität oder wie eben im Titel der heutigen Folge, Sharing is Caring. Lieber Hans-Ulrich, kein so schöner Anlass wie bei unserer letzten Folge, aber ein absolut wichtiger Anlass. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit nimmst, obwohl bei euch gerade wahrscheinlich richtig viel zu tun ist. Wie, wie sieht es bei euch aus? Wie Geht es den Anwälten in deinem Kammerbezirk?
1: Nun, die äh, Hochwasserkatastrophe ist natürlich ein äußerst ernster Vorgang, ein Drama und auch das Wort Katastrophe ist wohl angemessen. Es sind Kolleginnen und Kollegen in bestimmten Bereichen unseres Kammerbezirks betroffen, ähm, der überwiegende Bereich äh, ist verschont geblieben, so dass dort die Kollegenschaft, ich würde fast sagen, normal weiterarbeitet. Aber bei den äh, betroffenen Kolleginnen und Kollegen sieht es dann halt durchaus düsterer aus. Ähm, wir haben äh, uns entschlossen, ehrlich gesagt auch inspiriert durch die Kolleginnen und Kollegen in Koblenz und auch durch die BRAC recht kurzfristig ein Spendenkonto einzurichten, was wir gestern getan haben und haben dort schon erste Eingänge. Gestern Nachmittag ist es eröffnet worden. Erste Eingänge sind noch gestern eingegangen. Wir haben also dort schon Eingänge zu verzeichnen. Jetzt beginnt also, sagen wir mal, die tatkräftige Hilfe, über das Spendenkonto. Ja. Wir sind stark beeindruckt von den Vorgängen und versuchen nun angemessen mit denen umzugehen und geben unser Bestes, um tatsächlich Betroffenen Hilfe zuteil werden zu lassen.
0: Ja, zu den Spenden komme ich gleich noch. Ähm, vielleicht nochmal so ein, so ein konkreter Blick, wie wir alle, gerade wenn wir ein bisschen weiter weg sind, können ja unsere Infos nur aus den Medien beziehen. Ich habe natürlich mit, mit ähm, Kollegen aus Rheinland-Pfalz gesprochen, Kammerbezirk Koblenz. Ähm, das ist wirklich unfassbar, was da passiert ist. Da jetzt einige Kanzleien, also im Prinzip komplett weggespült, die sind einfach weg. Ähm, und mir wurde relativ plastisch geschildert ähm, aus dem Bezirk, also durch Bad 9a muss eine acht Meter hohe Welle gegangen sein. Völlig, völlig unvorstellbar. Und dem werden auch die Medienberichte irgendwie in dem Ausmaß gar nicht gerecht. Und diese Welle hat wohl alles niedergewalzt, was im, im Weg war. Es sind tatsächlich in dem Kammerbezirk äh, Kollegen noch vermisst, auch Kanzleiangestellte. Ähm, ich kann nur bestätigen, also aus Berichten, was, was du jetzt sagst. Die Kollegen vor Ort sind irrsinnig engagiert. Die Suche nach den Betroffenen gehen von Tür zu Tür, soweit eine Tür überhaupt noch vorhanden ist. Also, wer mich kennt, weiß es. Ich bin nicht schnell sprachlos, aber da, also es beeindruckt und, und, bestürzt einen ganz massiv. Es gibt dann in, in Rheinland-Pfalz auch viele Kollegen, die zwar nicht die Kanzel, ganze Kanzlei verloren haben, äh, da wurde aber durch das Wasser die komplette Technik und die komplette Infrastruktur zerstört und das ist für einige Kollegen deshalb so schlimm, weil die voll digital mit der e akta arbeiten. Also dann bist du völlig aufgeschmissen. In anderen Kanzleien sind alle Papierakten verschlammt. Also es ist unvorstellbar und die Kolleginnen und Kollegen sind, was mir berichtet wurde, wirklich verzweifelt. Ähm, wie, du hast so ein bisschen angedeutet, aber in, in welche Gebiete sind denn bei euch so besonders betroffen und vor allem wie stark? Also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Also nach äh, den uns vorliegenden Erkenntnissen äh, ist insbesondere der Bereich der Stadt Hagen betroffen, äh, der Märkische Kreis ist betroffen, also im Sauerland, dort wohl insbesondere die Ortschaften äh, Altena und Balve, äh, aber auch im Ruhrtal, äh, wenn man sich das vorstellt, geografisch da, wo die Ruhr halt durchfließt, gibt es Teile von Essen, von Bochum, von Witten, von Wetter, also einmal so quer durch praktisch, äh, die auch stark von äh, Überschwemmungen äh, betroffen sind. Und ich kann das bestätigen, ich weiß von einer Kollegin, die äh, mit Papierakte arbeitet, äh, Deren Kanzleiräume sind komplett überschwemmt worden und sie kann in diesen Papierakten nichts mehr rekonstruieren, sie kann nichts mehr lesen, sie hat auch schon versucht... Diese Papierakten, weil sie die Erkenntnis hat, da kann ich nie wieder äh, irgendwas mit anfangen, äh, bei einem Altpapierentsorger äh, äh, loszuwerden. Also sie hat dann gesagt, ich muss das ja auch datenschutztechnisch äh, irgendwie noch gewährleisten, auch wenn man da kaum noch was erkennen kann. Äh, dieser Papierverwerter hat es abgelehnt, die zu nehmen, weil er sagt, das ist kein Papier, das ist Schlamm. Ne? Also äh, wie sie es nun macht, ob sie es einfach auf den Müll schmeißt. Äh, die weitere Entwicklung habe ich nicht verfolgt, aber das war zum Beispiel so ein ganz konkreter Anlass, sich damit zu beschäftigen. Ne? Ja. Wenn man halt nur äh, Schlamm statt Papierakten hat, was macht man damit? Darauf kenne ich jetzt auch keine Antwort. Ich nehme nur zur Kenntnis, dass jedenfalls eine Entsorgung über Papierverwertern dann nicht in Betracht kommt. Ne?
0: Ja, also es sind, sind Probleme, denen muss man sich bisher... Im Prinzip gar nicht, denn Hans-Ulrich, jetzt mal ganz pragmatisch, was mache ich, wenn ich betroffen bin? Also ich persönlich wäre völlig überfordert. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn mir das jetzt passiert wäre. Stell dir vor, du, du arbeitest digital, deine Systeme sind defekt oder du arbeitest mit Papierakten. Du kannst kannst nichts mehr lesen in den Akten. Was, was machen die Kollegen denn jetzt? Also ich meine, du kannst ja letztlich noch nicht mal einen Vertreter bestellen, weil der kann ja auch nicht ins System, der kann auch nicht in die Schlammakte. Und da sind wir noch nicht mal bei den bedrohten oder vernichteten Existenzen und finanziellen Nöten. Was kann man tun? Wer, wer kann mir helfen? Also ich weiß, ihr in Hamm habt ja einiges auf den Weg gebracht.
1: Naja, also wir sind äh, im Umgang mit einer solchen Situation selbstverständlich in keiner Weise geübt. Nee. Äh, wir sind... Äh, hilflos insoweit, als dass wir keinerlei Patentlösungen bieten können. Ich vertraue ein wenig darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind, und ja gewohnt sind, äh, sachlich zu handeln, dass die Dinge wie Kontaktaufnahme zu ihren Versicherungen und so und äh, solche Dinge ganz gut hinkriegen. Aber natürlich wird man da auch äh, die Verzweiflung, in der sie sich befinden, berücksichtigen müssen. Und da haben wir uns eben überlegt, äh, wir können eigentlich nur eines tun, ein Spendenkonto einrichten, was äh, ich ja äh, schon angesprochen habe. Ja. Ähm, wir... Äh, wollen finanzielle Hilfe leisten, soweit das dann in unseren Möglichkeiten steht, wenn sich andere entschließen äh, zu helfen und auf ein solches Spendenkonto äh, einzuzahlen und äh, ansonsten äh, können wir nur anbieten, wenn jemand eine Einzelfrage hat, dass man vielleicht gemeinsam in einem Telefonat darüber nachdenkt, darauf ist die Kammer eingerichtet, die Geschäftsführung wird das äh, übernehmen. Ähm, und das sind die Hilfsangebote, die wir gerade machen können. Der Spendenaufruf ist äh, zu finden auf unserer Homepage. Alle Kolleginnen und Kollegen im Kammerbezirk äh, haben den adressiert bekommen. Äh, und wir hoffen auf Resonanz. Und wir können zudem schreiben. Alle diejenigen, die das in unserem Bezirk schon gelesen und zur Kenntnis genommen haben, werden festgestellt haben, dass ich darauf hingewiesen habe, Spendenquittungen können wir nicht erteilen, wir setzen trotzdem auf Hilfsbereitschaft und es gibt jetzt auch in dem Punkt, wenn ich das erwähnen darf, Hilfe. Unser Justizministerium im Lande Nordrhein-Westfalen hat uns darauf hingewiesen, dass nach seiner Auffassung bei Spenden an juristische Personen des öffentlichen Rechts, sind wir ja, es aus deren Sicht zum Nachweis und auch zur Absetzbarkeit reicht, wenn man die elektronische Überweisung ausdruckt oder wenn man das sozusagen noch händisch gemacht hat, dann einen Kontoauszug beifügt, wo die Abbuchung daraus ersichtlich ist. Also wenn man das jetzt unter diesem steuerrechtlichen Gesichtspunkt sehen will, scheint es auch da eine Lösung zu geben. Aber ganz abgesehen davon ich würde einfach an alle äh, appellieren, sich nicht um Steuerrecht zu kümmern, sondern um die Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja wahre Worte. Die Kammer Koblenz hat auch einen Spendenaufruf gestartet, um die betroffenen Anwälte zu unterstützen. Wir haben bei der Brack eine Sonderseite eingerichtet, die erreicht man über die Startseite www.brac.de im Bereich Aktuelles ist das gleich die zweite fettgedruckte Meldung. Ich packe nochmal einen genauen Link in die Shownotes, auch zu Koblenz, auch Kammer Kammerham. Kammer Koblenz bittet übrigens nicht nur um Geldspenden, sondern auch um Sachspenden, weil die Büros eben so zerstören sind. Also es werden PCs gebraucht, Kartenlesegeräte, Büromöbel, Telefonanlagen und an der Stelle mal also für alle Kammerbezirke an die Kollegen äh, mein voller Respekt für diese Hilfsbereitschaft vor Ort. Also ich weiß es aus, aus dem Kammerbezirk Koblenz, da werden tatsächlich gerade Pakete geschnürt und von Kollegen bei den Betroffenen vorbeigefahren. Ähm, Hut ab und tausend Dank für dieses Engagement. Wir aus der Ferne können das nicht ohne Weiteres. Wir versuchen auf unsere Art und Weise zu helfen. Wir haben auf dieser Seite, die ich eben erwähnt habe, alle Infos zu Spendenmöglichkeiten mit Links, mit Kontoverbindungen, alles, alles gebündelt und versuchen so unseren Beitrag zu leisten. Hans Ulrich, wie ist das denn bei euch in der Kammer haben, wenn ich jetzt als Anwalt in meiner Kanzlei einen Hochwasserschaden erlitten habe. Wie genau bekomme ich dann von euch Unterstützung? Was muss ich tun? Nach welchen Kriterien bekomme ich die Hilfe? Und gibt es vielleicht auch Hilfsangebote von anderen Anwälten? Die sind bei euch doch bestimmt genauso engagiert.
1: Fange ich mit Letzterem an. Ja, die gibt es. Wir haben schon Anrufe gehabt hier bei der Kammer, in denen konkrete Arbeitsangebote, so will ich es mal nennen, unterbreitet worden sind. Nämlich, äh, wir sind bereit, Kapazitäten in unserer Kanzlei freizuschaufeln. Wir könnten jemanden abstellen, äh, eine Anwältin oder ein Anwalt, der Sachbearbeitung übernimmt, der äh, vielleicht auch Terminvertretungen übernimmt. Äh, und es hat auch schon Nachfragen gegeben äh, nach Sachspenden. Wir haben uns heute Morgen vor diesem Interview kurz zusammengeschlossen und entschieden, dass wir auf unserer Homepage, wo es ohnehin schon sowas gibt wie eine Stellenbörse, jetzt eine zusätzliche Seite äh, einrichten, wo man solche Arbeitsangebote, solche Sachspendenangebote einstellen kann. Und dann können diejenigen, die betroffen sind, die sozusagen im direkten Austausch äh, anfordern. Also wir werden jetzt hier keine, keine Laptops einlagern und verteilen. Das machen wir nicht, sondern wir stellen äh, ja so ein, so ein Portal, wenn man so will, zur Verfügung. Ansonsten, äh, wenn ich ein bedürftiger Kollege oder eine bedürftige Kollegin bin, muss ich mich melden. Anrufen, schreiben, äh, mailen ist ja vielleicht schwierig, wenn ich keine Technik mehr habe. Aber vielleicht gibt es ja dann Möglichkeiten, das über einen anderen Account zu machen. Also melden. Äh, Du hast nach Kriterien gefragt. Es gibt keine Kriterien. Wir haben keine Kriterien. Es gibt dafür äh, bisher keinerlei Erfahrung. Das heißt, mit anderen Worten, unsere Linie ist, man muss seine Lage nachvollziehbar schildern. Die Kammer will so unbürokratisch wie möglich äh, dann handeln. Es entscheidet über die konkrete Hilfeleistung. Ein absolut kleiner Kreis von fünf Leuten, das sind die Mitglieder des Präsidiums. Wir machen eine Einzelfallbetrachtung und dann auch eine Einzelfallentscheidung. Wir äh, machen das auch über eine geschlossene Gruppe, wo wir uns kurz austauschen. So haben wir uns das vorgenommen. Wir leisten spontane Hilfe. Wir, wir können ja nicht uns an irgendwelchen Rechtsvorschriften oder Vergaberichtlinien orientieren, sondern wir machen das einfach. Also wir, wir machen das jetzt pragmatisch, wir machen das unbürokratisch, wir machen das spontan und so, wie es uns in der Einzelfallbetrachtung dann als dieses kleine Gremium äh, richtig vorkommt. Also mehr können wir nicht versprechen, weil wir sind in diesen Dingen letztlich ja auch keine Experten. Wir wollen konkrete Hilfe leisten und das
0: schnell. Und das finde ich richtig großartig und ich möchte vielleicht alle Zuhörer, die jemanden kennen, der betroffen ist, vielleicht hört auch der ein oder andere Betroffene zu, auf noch ein drittes Hilfsangebot aufmerksam machen. Das ist jetzt gerade erst am Anlaufen, ganz frisch. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich heute oder morgen dazu ähm, ein paar erste Infos auf, auf der BRAC Homepage gibt. Und ansonsten kommen die Infos dann aus den regionalen Kammern. Es gibt einen Fonds bei der Hilfskasse, ähm, in dem einige... Spendengelder zusammengetragen wurden, ähm, von der letzten Hochwasserkatastrophe, glaube ich. Und ähm, da wird es auch möglich sein, Anträge zu stellen. Über die entscheidet dann ein Gremium bestehend aus BRAC und DAV äh, beziehungsweise gibt Empfehlungen ab. Die Entscheidung trifft satzungsgemäß dann die Hilfskasse. Die Anträge wird man dann bei den regionalen Kammern einreichen können. Das rollt jetzt gerade an und wird so schnell wie möglich umgesetzt. Ähm, Jetzt haben wir das. Es gibt auch einige Kollegen, das möchte ich an der Stelle für alle, die vielleicht Glück gehabt haben, auch nochmal anmerken. Das ist als Feedback bei mir angekommen, dass die ersten Kollegen, die verschont geblieben sind, jetzt gerade hart dran arbeiten, Backup-Systeme aus den EGs wegzuschaffen. Weil fürs kommende Wochenende, wir hoffen es nicht, es sind aber weitere ich weiß nicht, ob Unwetter, aber zumindest starke Regenfälle ähm, angesagt. Und das möchte ich an der Stelle auch nicht versäumen. Jeder, der Glück gehabt hat, vielleicht nochmal schnell drüber nachdenken, ob die Server- und Backup-Systeme nicht vielleicht räumlich getrennt oder zumindest aus dem EG geholt werden. Dann hat man zumindest kein Problem mit der Datensicherung. Das ist natürlich für die, die es hart getroffen hat, jetzt nicht so wichtig. Deswegen würde ich sagen, ähm, in medias res, ähm, Liebe Zuhörer, es ist jetzt unsere Solidarität gefragt, wenn ihr jetzt zuhört, Leute, bitte fasst euch ein Herz und unmittelbar danach bitte auch den Geldbeutel oder in Rheinland-Pfalz Packkartons mit Bürozubehör, was auch immer, aber bitte tut was. Ich finde, wir müssen jetzt den Kolleginnen und Kollegen helfen und das schnell und ich äh, gehe ich schnack nicht nur, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ich bin ich hatte natürlich ein bisschen eher die Spendenaufrufe, ich bin beiden Aufrufen aber schon äh, gefolgt und habe sowohl nach Koblenz als auch nach Hamm schon was überwiesen. Bitte packt alle mit an. Ähm, man kann es nicht oft genug betonen, die Corona-Krise war finanziell für viele Anwälte wirklich schlimm genug. Und solltet ihr von der Krise nicht betroffen gewesen sein oder habt euch schon wieder erholt, dann bitte helft jetzt euren Kollegen, die es vielleicht innerhalb von anderthalb Jahren jetzt schon zum zweiten Mal wirtschaftlich arg getroffen hat. Und bitte immer dran denken, Support ist kein Mord. Also bitte Geldbörsen raus, Banking-Apps raus, Spenden. Jeder noch so kleine Betrag hilft. Hans-Ulrich, willst du vielleicht die Solidaritätsflagge auch noch mal kräftig schwenken?
1: Äh, gerne. Äh, ich schließe mich dem Appell vorbehaltlos und sehr nachdrücklich äh, an. Ich äh, appelliere wirklich an alle Kolleginnen und Kollegen, die es nicht getroffen hat, die verschont geblieben sind, die sich deshalb alle glücklich schätzen, Lasst uns was für die Betroffenen tun.
0: Das hast du schön gesagt, lieber Hans ulrich ähm, Absolut zutreffend, ganz meine Meinung. Ich möchte aber auch dir danken für, für dein Engagement. Ähm, du machst ja sehr viel in deinem Kammerbezirk, bist immer ansprechbar, warst auch sofort bereit, mit mir jetzt darüber zu sprechen. Ähm, dir tausend Dank. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein Dankeschön. Zum einen fürs Reinhören, für die Zeit und schon jetzt fürs dann gleich folgende Spenden hoffe ich und ich weiß, jeder der unseren Podcast hört, das war eine ganz ungewohnt ernste Folge, ähm, das ist aber der Situation angemessen und wie man so schön sagt, schlechte Zeiten brauchen keinen Beat. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hoffen auch allen, die betroffen sind mit dieser Ausgabe ein bisschen zu helfen, ein bisschen unterstützen zu können und ähm, wir sind in Gedanken bei euch an das kann man es nicht sagen und das möchte ich noch mit auf den Weg geben. Lieber Hans-Ulrich, auf bald mit hoffentlich erfreulicheren Themen. Ich danke dir.
1: Auf Wiedersehen. Mach's gut. Ciao.